0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en vandaag gaan we een blik werpen op inlichtingendiensten, veiligheidsdiensten. En uh, om dit onderwerp toe te lichten heb ik een specialist ter zake uitgenodigd, professor Intelligence aan de Universiteit van Antwerpen, expert in inlichtingen en veiligheidsdiensten. Meneer Kenneth Lansoen, welkom. Goedemiddag. Meneer Lansoen, u hebt. Uh, ja, echt wel brede kijk op de inlichtingendienst in, in ons land. Misschien gewoon ter inleiding hoeveel inlichtingendiensten tellen wij nu eigenlijk? Want zelfs dat is, is moeilijk te volgen in de huidige berichtgeving. Uh, we hebben de staatsveiligheid, we hebben, we hebben de inlichtingendienst van het leger, maar ja, ik ga niet opzommen. Ik denk dat u het beter even kan opzommen. Maar je bent er al. Het zijn maar die twee. Dus uh, België heeft maar twee inlichtingendiensten
1: uh, officieel uh, van die door de wet als inlichtingendienst zijn omschreven. Uh, en het is uiteraard het dat zijn dus de veiligheid van de staat aan de de Algemene dienst inlichting en veiligheid, eh, ook wel eh, of in binnen defensiekringen, ook wel gekend als eh, ACOS-IS, wat staat voor Assistant Chief of Staff Intelligence and Security, dus dat voor de, wat de militaire arm betreft. Um, maar er is inderdaad wel een, een onderscheid tussen inlichtingen en veiligheidsdiensten. Want wie dan soms ook genoemd wordt ten onrechte als een inlichtingendienst, is dan het OCAT, dus het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse. Maar um, het OCAT dient dus eigenlijk ja, beschouwd te worden als een veiligheidsdienst, omdat die natuurlijk niet zelf aan inlichtingenwerk doet. Het OCAT wordt alleen maar gevoed vanuit de andere ondersteunende diensten, zoals de inlichtingendiensten, zoals de politie um, en de uh, ...de andere partners die uh, die informatie aanleveren. Dus dat is wel een, een, een belangrijk onderscheid dat je daarin maakt. Er zijn, ik heb al voorgangers gehad die er blijkbaar van overtuigd zijn... ...dat de douane ook een inlichtingendienst is, maar dat is dus helemaal
0: fout. Twee inlichtingendiensten... Waarom eigenlijk twee? Is, is dat niet dubbel op, of werken die elkaar niet tegen, of zit daar veel overlap op?
1: Wel, dat is nu eigenlijk inderdaad ook een
0: discussie die nu wel die soms eens
1: terugkomt. Um, die ook um, aan, de over, aan de grens van de, de andere grens van de taal. Uh, de andere kant van de taalgrens uh, dus wordt ook gevoerd, omdat er blijkbaar ook vanuit bepaalde kringen in Wallonië ook stemmen zijn opgegaan, van zou het niet beter zijn om die diensten te fusioneren. Als, als er één van de twee toch vierkant draait. Um, maar goed, dat is. In feite, ja, dat is deels een historische um, ontwikkeling. Maar je stelt eigenlijk ook vast dat dat in de meeste democratieën ook zo is. Dus de meeste. Ja, er zijn heel weinig landen die maar één inlichtingendienst hebben en dat zijn dan meestal landen die niet bepaald hoog scoren op vlak van democratie en respect voor waarden. Dus op zich is het, is het geen slechte zaak dat je twee diensten hebt, ook omdat je dan misschien dan vanuit de redenering van die kunnen elkaar ook een beetje in het oog houden, die kunnen um, elkaar een beetje controleren op dat vlak. Een zekere gezonde concurrentiedrang is ook euh, nooit, euh, nooit, een, nooit een slechte zaak. Dat dus is een beetje tegen elkaar op euh, om de beste te zijn. En dat dat zou eigenlijk hè, in theorie maakt dat dat, 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 dat het voor ons natuurlijk goed zou zijn. Hè, dat we dan goed functionerende diensten hebben. Maar het, er is inderdaad een, een, een heel belangrijke... Um, redenering die je daarbij moet maken van dat we het onderscheid moeten maken tussen onze binnenlandse veiligheid en het waarborgen van de internationale veiligheid en dat is eigenlijk de, de cissuur die daarin wordt in aangebracht in die zin dat onze veiligheid van de staat, dus de burgerlijke inlichtingendienst is, die zich dus enkel bezighoudt met de binnenlandse veiligheid en dus inderdaad enkel bezighoudt met wat alles met het burgerlijk leven te maken heeft, terwijl dat de AD als militaire inlichtingendienst dus ook dus zich kan bezighouden met wat er in het buitenland gebeurt en dus eerder ook verwacht wordt een zekere kijk te hebben, niet alleen als veiligheidsdienst van het leger over wat er binnen defensie allemaal gebeurt, maar dus ook wat er, uh, wat er in het buitenland gebeurt dat een mogelijke weerslag kan hebben op de veiligheid van België. En in die zin is dat een heel, heel begrijpelijke, begrijpelijke césuur die je daarin aanbrengt. Nu uiteraard heeft dat... Dus deze voordelen, dat heeft dan natuurlijk ook wel een beetje nadelen. ik zeg net van gezonde concurrentie, en dat is natuurlijk een heel belangrijke, dat woord gezond, is nogal sleutel daarin. Want het, jammer genoeg is het al altijd wel zo geweest dat dat in het verleden toch heel vaak heeft gezorgd voor heel veel concurrentiedraan. Dus, euh, maar dan de ongezonde soort, hè, dus ook effectief zo van een beetje op uw eilandje gaan zitten. Dan natuurlijk in tijden van schaarse middelen voelt men zich een beetje. Geviseerd of bedreigd van als inderdaad een andere dienst het veel beter doet. De politiek gaat daar de conclusie uit trekken: van oké, okay, dan gaan we die meer geld geven en gaan we jullie afschaffen. Dus dan heb je al snel die, die drang om uw onafhankelijkheid te willen bewaren. En dat heeft uiteraard een nefaste invloed op de werking, want de samenwerking tussen de diensten is uiteraard van essentieel belang. En dat is natuurlijk ook wel iets wat je ook in mijn boek kan terugvinden: natuurlijk, in die zin van dat. We zagen, van, we hebben de staatsveiligheid bestaat al sinds dat België bestaat. Die is echt in de eerste dagen van de onafhankelijkheid opgericht. Maar dan heeft het toch geduurd, tot 1915, vooraleer een militaire inlichtingendienst kwam. En dus zie je dan ook dat, dat in die jaren daarvoor, dat het, dat, dat het leger natuurlijk altijd wel bezig geweest is, in zekere zin, met, met, met intelligence... Maar dat die concurrentiedrang er dan natuurlijk niet echt was met de staatsveiligheid. Uiteraard, ook toen al, zat iedereen op zijn eigen eilandje. En er was ook de Rijkswacht en er was ook de, de politie natuurlijk. Dus um, die deden allemaal maar iets. Maar, um, maar je stelt wel vast dat op momenten van hoge crisis, dat er, dat er meer inlichtingenwerk nodig was, dat, die, dat de staatsveiligheid heel vaak gewoon ad hoc die rol dus ook van militaire inlichtingendienst wist. West-West um, op te vullen of West in te vullen. Dus een, een, ja, er zijn daar een aantal voorbeelden van, van, van in de 19e eeuw, dus in 1848, toen um, Karl Marx hier een republikeinse samenzwering had geïnspireerd om hier een socialistisch regime te kunnen um, te installeren dat ondersteund werd door het revolutionair regime in Frankrijk, dat daar ook bepaalde revolutionairen voor had bewapend en die op een trein hadden gezet om dus effectief België dus gewapend binnen te vallen. Dus dan stellen we vast dat uiteraard het Belgisch leger daarop moest reageren en de inlichtingenfunctie is in die zin dan wel waargenomen door de, de staatsveiligheid die dus wist te vertellen van oké, okay, ze gaan daar komen in het zeer toepasselijk genaamde gehuchtje nabij Bijmoeskroen-Riscont dus um, en daar hebben ze ook perfect opgewacht en dan hebben ze nog een aantal leuke listen uh, weten, weten te verzinnen door de trein iets verder te laten rijden gewoon recht in de armen van het Belgisch leger om die, om die revolutionairen de, de pas af te snijden dus um, en dan is dat nog eens gebeurd in 1870 toen er hier ook een, een groot crisisklimaat was door omwille van de oorlog tussen Frankrijk en Pruissen he, de, de voorloper van, van het huidige Duitsland um, omdat natuurlijk de vrees zeer groot was dat de neutraliteit van België niet gerespecteerd zou worden. Maar, ja, dan was het inderdaad ook Leopold II die zei van ja, dan zouden we dan toch misschien enigszins proberen om daar voorkennis van te hebben of dat de een of de ander of alle twee in, misschien van plan is om België binnen te vallen en toen kwam men dan uiteraard tot de vaststelling van ja, we hebben die capaciteit eigenlijk niet dat, dan heeft Leopold de opdracht gegeven, het bevel gegeven om die dienst op te richten, maar goed ja er was er eigenlijk geen tijd voor, dan heeft men als oplossing dus dat gevraagd aan de staatsveiligheid. Dus je ziet dan, je stelt dan eigenlijk ook vast dat de samenwerking toen ook zeer goed, zeer efficiënt is verlopen omdat het heel ad hoc was hè. en omdat de nood ook zeer hoog was daar kwam dan uiteraard wel verandering in toen dat er echt een inlichtingendienst in en milieu de militaire inrichtingendienst is geïnstitutionaliseerd geweest um, en dat valt ook een beetje samen met de algemene tendens toen, want dat is dan ook het tijdperk van de oprichting van de gerechtelijke politie en zo. Dat er dan ja, dat er een beetje teveel een versnippering kwam van een aantal diensten die eigenlijk met dezelfde materie of met teveel overlappende materie bezig was waardoor dat men inderdaad zich uh, ja, eerder in, in concurrentiedrang is beginnen gaan. En dat is een ziekte die altijd is blijven doorgezet geweest. We hebben dat uh, zeer vaak uh, moeten vaststellen. Uh, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog is dat ook op een hoogtepunt gekomen. In die zin dat, er, dat het echt niet meer kon zijn dat er een speciale regeringscommissaris moest worden aangesteld om dat uh, toch een beetje in goede banen te leiden. Dat is nooit meer goed gekomen dan tussen de staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst. De, de reden daarvoor was eigenlijk omdat de regering de militaire inlichtingendienst uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog wantrouwde omdat, uh, omwille van het conflict met Leopold III, die in België was gebleven, en dus dachten dat uh, de militairen uh, trouw bleven aan de opperbevelhebber en dus niet aan de regering een ballingschap, waardoor dat zij eigenlijk een beetje aan de kant zijn geschoven geweest. Ten voordele van de staatsveiligheid, die daar uiteraard ruimschoots ruim van geprofiteerd heeft. Maar met het gevolg dat als we dan de Koude Oorlog ingaan, dat het conflict dus eigenlijk altijd is blijven nasluimeren en altijd veel gevolgen heeft gehad op vlak van ja, efficiëntie en op vlak van de bestrijding van Sovjet-spionage. Zelfs in die zin dat je van die kinderachtige toestanden meemaakt waarin dat ze elkaars operaties proberen te saboteren. Of dat je dan toch vaststelt dat de staatsveiligheid de, de, de militaire inlichtingen, die is er niet van, van in, inlichten, dat zij een militair op het oog hadden van, op, op verdenking van spioneren voor de Russen. Dus, en dan, dan moet de regering daar altijd intussen komen. Ja, die, die waren daar natuurlijk niet mee gediend. Dus dan, dan stel je wel veel van die kinderachtige toestanden voor. En als je dan uiteraard nog veel verder gaat, of, of niet meer in het recente. Het, het tijdperk van de banden van Nevel is daar ook een perfecte exponent van, van: hoe dat er eigenlijk overal wel een stukje informatie zat, maar die is nooit weten samengebracht te worden omdat men elkaar fundamenteel wantrouwde. Uh, met al gevolgen van die natuurlijk dat is een ziekte die is blijven terugkomen in heel veel dossiers dan meer recente verleden en terreurdossiers ook altijd uh, naar aanleiding van 22 maart uh, 2016 uh, ook des te meer ook altijd weer hè. Dus, uh, herinner u dat, uh, dat er, maar dat is nu niet in, in de inlichtingendienst, dat dat is dan binnen de politie waar de problematiek zich dan natuurlijk ook speelt maar herinner u dat het, uh, het adres van de verblijfplaats of het onderduikadres van uh, Salabde eigenlijk al vier maanden lang in een schuif lag bij de politie van Mechelen. Waardoor, uh, maar dat eigenlijk nooit is doorgegeven, omdat er uh, ergens een overste was die gewoon geen uh, waarde hechtte aan het werk van die, uh, die politieagent die die informatie had gekregen. Dus, dus ja, dat is allemaal zeer gênant. Nu goed, dat is inderdaad wel het verleden. De aanslagen hebben een ongelooflijke een kentering teweeggebracht in die zin. Dat men inderdaad heeft beseft van kijk, het kan niet zijn. Goed, de, de, de periode van de aanslagen, meteen ervoor en ook lang daarna, zijn zeer intensief geweest voor de inlichtingendiensten. En, uh, de, de, en dan spreek ik niet alleen van 22 maart, maar ook eigenlijk, 15 november, eigenlijk vanaf 15 november. Men heeft dan echt wel de handen in elkaar geslagen. En is dan echt, uh, die, die broederschap is dan echt wel uh, helemaal gecultiveerd. Die er trouwens altijd wel in zekere zin is als men het goed met elkaar kan vinden. Hè. Dus dus onderschat ook dat niet. We kennen dat als cohesie. Dus, dus, en die bestaat natuurlijk, want men weet, men staat voor dezelfde uitdagingen of dat je nu van een andere dienst bent of niet. Maar helaas is het altijd wel een beetje te veel geweest in het verleden dat dat volledig afhankelijk was van inderdaad een persoonlijke rapport tussen, tussen inlichtingen, officieren en van zodra dat er zaken formeel werden dat men, dat, dat men daar heel onenthousiast mee omging. En nu is dat eigenlijk allemaal veranderd. Ja, ten, ten, ten eerste zijn dus die informele banden ook nog veel, veel, veel hechter aangehaald omwille midden van de samenwerking omtrent terreur. En Men heeft dan eigenlijk ook vastgesteld dat dat toch wel degelijk leidt tot een betere werking en dat, dat iedereen daar tevreden over mag zijn. Dus men heeft ook inspanningen gedaan om dat toch op een manier structureler te kunnen laten continueren en daar is men ook nog altijd heel veel mee bezig. Dus dat is natuurlijk wat, wat vlak we, het risico op die concurrentiedrang gaat er altijd zijn. Um, maar, um, maar langs de andere kant stel je vast dat de diensten heel goed werken en om dit stuk van mijn verhaal dan af te ronden, je, ik denk dat het ook een goede zaak is dat je die aparte finaliteiten hebt van enerzijds een burgerlijke inlichtingendienst en enerzijds een dienst die wat meer naar het buitenland georiënteerd is en heel specifiek in de militaire context moet opereren. Dat vind ik dus een goede zaak, want, uh, want inderdaad zoals ik al zei, um, diensten of landen die maar één zo'n inlichtingendienst hebben, dan krijg je al gauw toestanden Stasi of, uh, of, um, of, of Gestapo, zo van die dingen die dus zowel uh, politie als, als inlichtingen uh, allemaal weten te combineren. Nu, dat gezegd zijnde, um, er is wel een voorbeeld in Europa van een land dat maar één inlichtingendienst heeft, dan dat is Zwitserland bijvoorbeeld.
0: Dat is een hele boterham, uh, voor, voor wie daar echt uh, meer nog wil van weten, want uh, dit, uh, dit doet uh, zin krijgen om, om er u in vast te bijten. Ja, daar ga ik eigenlijk uh, verwijzen naar, naar uw boek, uh, uw laatste boek, hè, in België. Uh, die, die geschiedenis die staat daar uh, heel goed in uitgelegd, dus uh, zeker uh, voor diegenen die, die meer willen weten uh, aan te raden om, om dat aan te schaffen. Maar... Uh, ja, we hebben dus nu die twee inlichtingendiensten en u bent in een bijzondere positie om daar naar te kijken. Waarom komen die dan nu zo de laatste tijd in, in de aandacht? Ja, oké, okay, er zijn een paar gevallen die, die maken dat we nu bewust worden dat we inlichtingendiensten nodig hebben, maar ze komen toch blijkbaar eerder negatief in het daglicht, die diensten. Is dat terecht?
1: Ja, dat is um, voor het grootste deel onterecht. Um, nu, in, in de eerste plaats moeten we in die zin dan wel ja, de, eigenlijk met de vinger wijzen naar de diensten zelf, omdat die al altijd dus die, die, ja, heel strikt het beleid hebben gevolgd van geen commentaar te geven op dat soort dingen nooit ergens over te communiceren dat is niet alleen de ziekte van de Inlichtingendiensten zelf, maar dat is bijvoorbeeld ook de ziekte van defensie in het algemeen um, waardoor dat er natuurlijk, wanneer dat dit in de actualiteit komt er een vacuüm ontstaat en dat vacuüm dat gaat de natuur vanzelf opvullen. Wie gaat dat dan opvullen? Dat zijn dan inderdaad de journalisten die al dan niet wat eerder de sensationalistische uh, tour gaan opgaan met het proberen invullen van wat ze er al dan niet over weten over, uh, over het geval in kwestie. En in het ergste geval gaat dat, uh, dat vacuüm worden opgevuld door iemand die er helemaal niks van weet. Dus, um, ja, dus dan, dan ga je natuurlijk een narratief doen ontstaan en is er een discours van, van wat voor een prutser zijn dat eigenlijk allemaal. Um, dat is natuurlijk een beetje... Dat is heel jammer, want ja, het zijn de diensten zelf die het best geplaatst zijn om bepaalde problematieken te duiden of inderdaad te kunnen de context te schetsen van wat is er nu precies misgelopen en waarom is dat nu misgelopen. Um, en dat is natuurlijk ook... Um, ja, in, in, zeker in België is dat, is dat altijd al een, een heikel punt geweest, omdat we eigenlijk nog nooit... Ja, natuurlijk, uh, nog nooit, nog nooit veel te hebben waar we dan trots over mogen zijn als het over onze inlichtingendiensten gaat nu ik heb met mijn onderzoek geprobeerd om daar toch dat beeld een beetje bij te stellen dat ze toch uiteindelijk eigenlijk wel, eh, zeker op die lange termijn eh, bijna 200 jaar nu toch al eigenlijk toch redelijk goed ...gepresteerd hebben op het, op het veilighouden van, van het land en zijn burgers. Hè. Buiten die omstandigheden waar je natuurlijk gewoon wordt ingehaald door de feiten. Een invasie van de Duitsers, daar had je met de beste inlichtingendiensten in ter wereld... ...nog altijd niet te veel aan kunnen veranderen. Hè. Dat is natuurlijk ook een belangrijk ding om daar mee te geven. Maar anderzijds, inderdaad, dat is natuurlijk iets, iets wat, wat gewoon historisch zo gegroeid is, ook alweer. Inlichtingendiensten zijn per definitie altijd, ja, proberen hun werk uiteraard altijd geheim te houden En dat is een eeuwige probleem, dat hun successen in het, in het geheim worden gehouden, terwijl dat hun, hun falen natuurlijk in het lang en in het breed in de pers wordt uitgesmeerd. Waardoor dat er een vertekend beeld ontstaat, alsof dat die diensten, je hoort daar al, Alleen maar van, als er iets verkeerd loopt. Je hoort het nooit wanneer het wel goed gaat. Bijvoorbeeld na 22 maart hebben we dan, zijn er zeker al meer dan tien aanslagen verrijdeld geweest. Maar daar wordt natuurlijk niet veel over gepraat. Omdat je dat natuurlijk terecht voor kiest om de manier waarop je het succes hebt behaald ook niet in de verf te zetten. Want de vijand kan daaruit leren. Dus dat, in die zin is dat natuurlijk een terechte, een terechte bekommernis. Maar langs de andere kant ja, zal er, denk ik, dat er toch echt wel die kentering gemaakt moet worden. En ik hoop dat, dat wat er nu in de actualiteit speelt met alles wat is misgelopen rond het geval van, van Jurgen Konings, dat, dat men daar inderdaad die conclusie kan hebben van kijk, het wordt toch tijd dat je dat platform een beetje gaat reclaimen en dat we er zelf over kunnen kunnen communiceren en contextualiseren waarom dat de problematiek is wat ze is. ...en in die zin hebben we de laatste 25 jaar nu wel toch tenminste het comité van toezicht op de inlichtingendiensten... ...democratisch toezicht, die voor het parlement werkt en dus volledige bevoegdheid heeft om alles te onderzoeken... ...wat te maken heeft met wat de inlichtingendiensten doen en of dat ze dat op een wettige manier doen. Dus het comité I zal ook altijd, wanneer er bepaalde bewederingen geuit worden... ...of wanneer er bepaalde dingen zijn die fout lopen, gaan zij ook altijd een toezichtsonderzoek instellen waarin dat ze dan uh, inderdaad zij die context wel kunnen, kunnen, kunnen creëren um, en, en duiden. Natuurlijk, ja, eer dat dat toezichtsonderzoek dan verschenen is, hebben we wel al een, een, een aantal maanden, als niet jaren verder en dan is de schade natuurlijk wel geleden dus dat is ook iets waar dan een beetje over moet worden, uh, moet worden nagedacht, maar het is inderdaad zo dat, dat die, die problematiek van, van inlichtingendiensten ja, het, het, we hebben altijd al een beetje de, ja, die mentaliteit gehad van, ja, hebben wij dat wel nodig hè? tot voor de aanslagen waren er heel veel Belgen die nooit wisten dat, dat wij zoiets hadden als een, als een geheime dienst hè? want men denkt dan meteen aan James Bond of, of men denkt aan Jason Bourne en zo van die onzin uh, Um, nu, ik, ik, vind dat leuke, ik vind dat heel leuke films hè, trouwens, maar, maar in de realiteit is dat natuurlijk totale onzin. Hè. Maar, um, en, en wij hebben dat niet in België, absoluut niet. Dus, 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 maar ja, als we dan inderdaad kijken naar wat het beeld dat Hollywood van ons creëert, het is inderdaad nogal een, een almachtige dienst die, die eigenlijk alles mag, en met al die chique wapens en mooie vrouwen en, en snelle auto's. Ja, en dan moeten wij vaststellen dat in de realiteit dat er altijd van alles misloopt, dat er wel aanslagen gebeuren en dat er wel problemen zijn, dat criminelen toch de vrije loop hebben om hun dingen te doen. Dan gaat men inderdaad de vraag stellen van ja, maar als uw idee van een inlichtingendienst is, dat de efficiëntie van een James Bond is, en dan zie je dat dat helemaal in de realiteit niet zo is... Dan, ja, dan, dan, dan stel je daar inderdaad vragen bij van oké, okay, dat, dat kost ons toch iets van belastinggeld en ze doen daar eigenlijk niet veel mee. Dus dat is natuurlijk een beetje het uh, ding dat erbij moet komen. Um, dus dat zijn factoren die daarin inspelen van... Wat is de reputatie van de diensten? En een derde aspect daarin is eigenlijk ook wel een beetje van... Ja, dat we ook niet mogen onderschatten. De mate waarin dat natuurlijk het werk van de inlichtingendiensten... Soms eens wordt geclaimd in functie van politiek gewin. Dat zie je nu ook heel duidelijk. Uh, ik heb daar ook een heel duidelijk standpunt in Van meteen de schuld op de militaire inrichtingendienst en op defensie af te schuiven voor wat er gebeurd is met Jurgen Konings. Um, maar moest uiteraard het nieuws anders geweest zijn dat dat een gigantisch succes was dan zou het natuurlijk wel de minister van Defensie of de minister van Justitie of de premier zijn die dan met de eer gaat lopen um, eh, en dan wordt er over de inlichtingendiensten niet gesproken dus dat is natuurlijk ook weer eh, goed ja, dat is het primaat van de politiek eh, um, dat, is, dat is wat het is en dat mag ook als de politiek inderdaad goed werk heeft geleverd door ervoor te zorgen dat die diensten optimaal kunnen functioneren, dan mogen zij natuurlijk wel degelijk met de pluimen gaan lopen. Maar, jammer genoeg, moet ik toch in mijn historisch onderzoek van die voorbije 200 jaar bijna, toch vaststellen dat het meestal, ondanks de politiek is, dat het land veilig
0: blijft in plaats van omgekeerd. Soms horen we wel van die diensten, want inderdaad, ze zitten eigenlijk met het probleem van, ze zijn te geheim om er veel van te weten. Uh, en, en misschien moeten ze inderdaad wel eens een, een persverantwoordelijke uh, aannemen. Die... die zijn er hoor, maar die zeggen nu niks. <laughs> Dan is het wel een heel makkelijke job. Uh, maar uh, uiteindelijk wat we soms wel horen is dat, uh, en dan toch zeker van de staatsveiligheid horen we, horen we dat geluid wel eens, dat ze onderbemand zijn, dat ze ondergefinancierd zijn. En dan nu net vandaag uh, horen we van minister van Justitie van Kwikkeborne dat, uh, dat er toch wat, uh, wat extra gaat gedaan worden voor, uh, voor die diensten. Broodnodig? Absoluut, eindelijk. Het werd echt wel eens tijd. Um, en dat dat ook, um,
1: voor zover ik heb begrepen, dat het ook structureel is, dat is heel erg belangrijk. Want uh, ja, de diensten zijn in de afgelopen jaren wel op een bepaalde manier versterkt geweest qua personeel, maar dat was altijd wel met tijdelijke middelen die dan heel specifiek ook voor de terreurbestrijding waren. Maar de staatsveiligheid is ook nog met andere problematieken bezig. En um, dus in die zin is dit een heel goede zaak. Um, dus dat is uh, ook een vrij snelle uitvoering van wat er in het regeerakkoord over staat dat men dat gaat doen. Maar ja, niet te min, dus het komt, het komt inderdaad geen dag uh, te vroeg. Hè. Dat is, uh, um, het is altijd al zo geweest dat die diensten, misschien met ergens een, een klein hoogtepuntje in het, in, het, in het volste of in het begin van de Koude Oorlog, toen dat de Amerikanen ook tegen ons zeiden... Van, van, van ja, kijk, als je wilt dat de NAVO naar, naar Brussel komt, dan gaat je hier toch wel serieus wat inspanningen moeten doen op vlak van contraspionage, want je weet dat er dan hè, een, heel, een heel leger uh, Sovjet-spionnen gaat meekomen. Dus wij willen dat, dat, uh, dat, jullie, daar, uh, dat jullie daar kunnen uh, tegen bestand zijn. Anders komt de NAVO niet naar België, dus dan die afspraken zijn gemaakt. Dus er is ook die financiering voor gemaakt maar ja, het heeft nooit veel politieke prioriteit genoten desondanks het feit dat we inderdaad het, het militair en burgerlijk hoofdkwartier van de NAVO op ons grondgebied hebben met alles wat daarbij komt kijken rond inmenging en spionage en dan ook nog eens tegelijkertijd met de, de, de EU de hoofdstad van Europa zijn wat dan nog, nog eens zoveel spionnen en, en denktanks en allerlei andere inlichtingen en activiteiten met zich meebrengt die schadelijk zijn voor de belangen van niet alleen België maar dus ook onze NAVO-bondgenoten en onze mede-Europese lidstaten. Um, maar toch, ja, kijk, uh, er is al, uh, al vele jaren altijd een besparingslogica gevoerd geweest. Uh, en als de politiek zich moet afvragen van waarop gaan we besparen, dan is uh, altijd uh, eerst en laatst komt dan veiligheid en defensie aan bod. Hè. Um, of dat er daar toch nog iets van kan worden um, af, afge, afgeschuimd. Uh, of, of uitgeschept liever meestal. En ja, kijk, we zijn nu op het punt gekomen of, of toch, ja inderdaad, we zijn nu inderdaad op het punt gekomen dat zich dat echt wel extreem heeft laten voelen en dus ook met, met de aanslagen en zo um, en, en dat er men echt gewoonweg niet meer verantwoord was om, om nog zo weinig mensen te hebben en het is dan ook inderdaad dat een van de zeldzame momenten dat omwille van de, de parlementaire onderzoekscommissie die er geweest is naar de aanslagen dat dan inderdaad ook de diensthoofden uh, ook op het, uh, uh, op het tribunaal zijn verschenen om, om, om antwoorden te geven op de vragen van de, van de, van de onderzoekscommissie. En dan een zeldzaam moment waarin dat ze inderdaad toch eens een aantal zaken hebben kunnen duiden, waarin dat ze onder andere dan ook toch een, een die heel belangrijke vergelijking gemaakt hebben, waar ik heel vaak naar verwijs, van um, België uh, met... Uh, um, de andere, andere staten in Europa die vergelijkbaar zijn qua BNP, qua bevolkingsaantal en qua grootte. Dus dat zijn bijvoorbeeld Nederland, Zweden, je mag daar eigenlijk, Spanje is natuurlijk veel groter, maar qua bevolkingsaantal komt dat al wat meer overeen. Dus landen zoals deze en vooral dan ons buurland Nederland. En Men heeft dan eens, inderdaad eens beginnen kijken van hoeveel investeren die landen in hun inlichtingendiensten. En wat, hoe vertaalt zich dat naar een investering per, uh, per inwoner in feite en België is ongelooflijk slecht uit die, uh, uit die uh, vergelijking gekomen in die zin dat dan bijvoorbeeld uh, met Nederland het beste voorbeeld dat je kan nemen uh, dat, we hebben daar een heel rechte band mee uiteraard um, dus dat de Nederland, de Nederlandse geheime dienst uh, de tegenhanger van de staatsveiligheid de Algemene Inlichting en Veiligheidsdiensten AIVD zoals dat bij hen noemt die dus in 2016 uh, um, drie keer zoveel budget en minstens twee keer zoveel personeel had. En dat zijn dan geen landen waar, waar, je dus, waar je dus die belangrijke Europese instellingen hebt, of de NAVO. Nederland heeft dat ook, Den Haag heeft het Internationaal Gerechtshof en zo. en het European Space Agency, dus die hebben natuurlijk ook een heel concrete spionageproblematiek. Maar het is toch, ja, je kan toch zeggen dat het niet van dezelfde schaal is als, als, als wat, wat Brussel allemaal heeft, hè. Dus, dus dat was dan toch echt wel iets dat moest meegenomen worden. En ja, kijk, het heeft dan toch nog, nog altijd vijf jaar geduurd vooral dat we nu eindelijk een, een beweging aan het maken zijn om toch te kunnen zeggen van, van, ja kijk, eigenlijk mag België op dat vlak niet onderdoen voor die andere landen. Want dat tast onze geloofwaardigheid als gastland van die instellingen enorm hard aan. Dus, dus ja, ik hoop ook dat men het ook kan aanhouden en dat die besparingslogica dus zeker voor de veiligheidsdiensten nu echt,
0: dat die nu echt voorbij zal zijn, toch voor een lange tijd. Omdat we nu toch over het internationale bezig zijn, hebben onze veiligheidsdiensten een traditie om internationaal samen te werken met andere landen.
1: Ja, absoluut. Dat is iets. Um, dat is natuurlijk een. een um, België is daar heel sterk in en, en ook een, een, een absolute voorloper. Dat, um, is, is, dat is eigenlijk een, een vrij interessante dynamiek, dat je een beetje van nogal tegenovergesteld tegenover wat ik daarnet vertelde: van hoe dat de nationale diensten onder elkaar soms in een gigantische concurrentiedrang uh, of een concurrentiestrijd met elkaar terechtkomen. Ga je zien dat, uh, als het, dat, ze dat, een, uh, dat het tegenovergestelde waar is als het gaat over internationale samenwerking. Op sommige gebieden uiteraard, hè? want dat is dan nog een extra paradox dat daar hangt. We spreken dan wel van diensten met wie we even hard... Uh samenwerken dan dat we elkaar proberen tegen te werken. Hè. Want, uh, ja, kijk nogmaals, ik zal Nederland nogmaals als het voorbeeld nemen, dus, dus de, de band uiteraard tussen de Nederlandse diensten en België is uh, gigantisch hecht, maar dat neemt niet weg dat de Nederlanders ons ook uh, af en toe wel durven zeer hard bespioneren. En als we gaan daar dan op betrappen, leidt dat wel tot moeilijke kwesties, of moeilijke gesprekken. Hè. Um, ja, herinner u dat, uh, dat uh, Puigdemont toen dat hij in, in, in België verbleef, dat hij dan ook geschaduwd werd door de Spaanse Geheime dienst zonder het medeweten van de staatsveiligheid op Belgische bodem. men had zandertjes geplaatst onder zijn auto en zo. Dus ook dat heeft dan tot een moeilijk gesprek geleid. Dus, dus als, ja, als het gaat over spionage dan, dan, onder elkaar, ja, dan, dan werken we dus elkaar een beetje tegen. Maar als het gaat over inderdaad spionage van de Russen of de Chinezen, om de, om de, de usual suspects te noemen, of uiteraard terreurbestrijding, grensoverschrijdende problematieken, waar we, dat we samen ook mee, of, of allemaal mee geconfronteerd worden als landen, en die moeilijk. moeilijk aan te pakken zijn op nationaal niveau. Daarover wordt er dus heel erg gehecht met elkaar samengewerkt. En het, het feit is natuurlijk ook zo dat, dat binnen die samenwerkingsverband is er een, zijn er bepaalde heilige wetten, zoals in feite ja, de quid pro quo: en voor wat hoort wat. Dat is dat ja, als, als, eigenlijk als, als de Amerikanen ons rijkelijke soorten intelligence geven waar wij onmogelijk met onze beperkte capaciteiten aangeraken, ja, dan op een bepaald moment hebben wij, staan wij bij hen in het krijt dan moeten we hen dat natuurlijk wel een beetje zien op een of andere manier goed te maken. Hè. Um, en omgekeerd ook, wij kunnen soms ook bepaalde gegevens hebben waar de Amerikanen zeer gelukkig mee zijn en dat is natuurlijk voor ons ook zeer, zeer mooi meegenomen want dat betekent dat wij dan ook de gepaste tijden ook kunnen, uh, kunnen, kunnen vragen om, om een zeer een zekere, uh, ...een zekere rekening te verheffen. Hè. En, en ja, dat, dat speelt dus enorm, maar ook dat heeft gevolgen of toch een verantwoordelijkheid... ...om inderdaad te maken dat de diensten in staat zijn om aan dergelijke gegevens te geraken. Maar, um, maar da, ja, daarbuiten zijn er dus zowel informeel als heel uh, formele um, samenwerkingsverbanden die er bestaan. Uh, er zijn fora zoals uh, het meest bekende is de Club van Bern dat is de vergadering een informele vergadering van de diensthoofden van de burgerlijke inlichtingendiensten diensten van alle Europese lidstaten die um, om, de twee, om de zes maanden komen die samen om dan eventjes bepaalde zaken te bespreken dat is niet echt door de uitwisseling van gegevens. Maar er zijn er wel platformen die daar ook informeel onder geregeld zijn waarin dat, dat dan wel gebeurt. Ook de EU doet op dat vlak bepaalde inspanningen. Die hebben een, een institutionele um, inlichtingendienst ook, dat noemt eu insen dat dus ook de, de lidstaten van de EU dus ook, uh, verbindt. Um, en, en dat eigenlijk ook een beetje de bedoeling is dat die gevoed worden door de inlichtingendiensten van die respectievelijke landen, om daar zelf dan op Europees vlak... Analyse rond te gaan doen. Dus dat, dat zijn zaken die er bestaan. Ja, het, meest, uh, het meest befaamde um, inlichtingen- uh, samenwerkingsverband of bondgenootschap, En dat bestaat dan ook weer, is uiteraard de Five Eyes, hè, dat uh, dus door de Amerikanen geleid wordt samen met uh, de Britten, uh, Nieuw-Zeeland, Australië en uh, Canada. Um, dat een heel, heel hechte en heel intensieve uh, bondgenootschap is waar dat ze eigenlijk, ja, zoals we dus weten, dankzij Edward Snowden, eigenlijk Hans de wereld aan het afluisteren zijn, um, maar het is dus ook een zeer vergaande vorm van samenwerking in die zin dat iedereen aan elkaars gegevens perfect vrije toegang uh, heeft. Hè. Dus dat is natuurlijk ook wel een, een heel bijzondere dimensie en ook vrij uniek in dat soort, want ja, er zijn toch heel veel beperkingen op die, op die internationale samenwerking. Maar ook de Belgen, ja, wij doen daar dus enorm hard aan mee, ook omdat dat voor ons uiteraard een zekere hefboom is om uh, bepaalde gaten op te vullen die wij onmogelijk, zouden, al zouden we adequate financiering hebben, um, die, waar wij te klein voor zijn um, om, om, dat te kunnen, uh, om dat te kunnen waarmaken. Dus wij hebben daar heel veel bij te winnen. Vandaar dat, we daar, dat, dat België daar dus
0: ook enorm hard op, op inzet. En dat is ook al een heel oude traditie. Als we nu kijken naar onze inlichtingendiensten, dan kan ik aannemen, zeker als we kijken naar de toekomst, dat de uitdagingen enorm veranderd zijn, met alles waar we het woord cyber kunnen voorplaatsen, dat, uh, dat verandert toch, toch heel veel, denk ik. Ik denk dat uh, hun opdracht en hun manier van werken de afgelopen vijf à tien jaar een, een hele omwendeling heeft, heeft gekend. Uh, zijn onze inlichtingendiensten daarmee, uh, uh, in vergelijking met de rest van de wereld, kunnen wij op cybergebied uh, meedraaien? Ja, wel dat is natuurlijk een,
1: een. Ook daar is er wel een inhaalbeweging voor nodig. Want dat is ook weer een kwestie van uh, middelen en mensen om dat te doen. Er, zijn, er spelen daar toch wel een aantal negatieve factoren in die zin. Um, wat niet wegneemt, dat er effectief wel dat er toch, um, inspanningen gedaan worden. Hè. Dus dat, dat, is, dat is zeker waar. Dus wij, ja, de, de, de cyberverdediging van België op vlak van intelligence zit bij de militaire inlichting, die is bij de ADIF. Hè. Die heeft dus een cybercommando. Hè. Um, ja, dat, is, dat bestaat ondertussen uit honderd mensen. Dat zou eigenlijk ook moeten verdubbelen. Men is daar ook mee bezig. Dat is natuurlijk wel een aantal... Uh, ja, dat is een beetje uitdagend, want ja, goed, uh, dat zijn overheidsfuncties. Hè, dat zijn militairen, dan wel burgerbaremas. En uh, zoals een oud zeer is, binnen de, uh, zeker binnen de ambtenarij, is dat, dat, de lonen, dat de verloning absoluut niet marktconform is. Hè, um, of niet concurrentieel is, ik zal het zo zeggen. Dus wat er natuurlijk toe leidt um, dat, dat het moeilijk is om, om die profielen ook te vinden. En alsof dat, dat nog niet genoeg is, een ander oudzeer, um, um, is uiteraard ook dat je ja, ook bepaalde geëikte recruteringsprocedures hebt van vooral de federale overheid, waar dat er eigenlijk irrelevante generieke proeven worden, uh, moeten worden afgelegd om te kunnen meedoen aan de relevante stages van uw vacature die eigenlijk um, zeer goed zijn inderdaad om bepaalde profielen te weten uh, te vinden die uh, nuttig zijn voor uh, het, de algemene ideale ambtenaar, hè, om het zo te noemen. Maar als het dan gaat over heel specifieke gespecialiseerde uh, functies, dat het dan heel moeilijk wordt om dat, dat aan te vullen. Dat men dus inderdaad, zeker in de zin van de, het, 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 het oprichten van een cybercommando, dat, dat de adief moest vaststellen dat de gewenste profielen, uh, en dan spreken we echt wel over, uh, over fantastische hackers en zo, uh, dat die dus eigenlijk allemaal geweerd werden door CELOR, het recruteringsbureau van de overheid, waar omdat zij niet voor die generieke proeven slaagden. Dus dan is dan toch wel even de vraag gekomen van, ja, in welke mate is dat nu relevant? Hè? Dus Men heeft daar ondertussen in de voorbije jaren ook alweer inspanningen gedaan om daar toch, toch zekere zin tegemoet te komen... Um, maar nu blijft natuurlijk nog altijd de kwestie van dat die mensen niet lang blijven als ze al komen, omdat het natuurlijk uh, veel aantrekkelijker is uh, op de private markt, omdat die er echt wel gigantische bedragen tegensmijten. Wat betekent dat we er natuurlijk op dat vlak niet al te goed voor staan? Um, los van de gigantische inspanningen die wel degelijk gedaan worden bij de ADIF, uh, bij het CCB, uh, bij uh, het CERT, uh, al die instanties die er zijn. En dat dat ook heel competente mensen zijn, die we dankbaar mogen zijn, dat ze voor hun karige verloning dus die dingen voor ons willen doen. Um, maar, um, maar ja, dat is natuurlijk op feit van, uh, rond cyber heb je ook een aantal meerdere dimensies, als je het spreekt van, van cyber intelligence. Je hebt eerder, uh, er zijn eigenlijk twee vormen daarvan, je hebt eerder op het strategisch niveau dat je gaat nadenken van wat zijn inderdaad de internationale veiligheidsimplicaties van uh, cyber hè. Um, ja, nu dat we steeds meer geconnecteerd worden, 5G gaat er komen, dan gaat werkelijk alles hè, van uw grasmachine tot uw frigo tot uw babyphone gaat allemaal in de cloud uh, geconnecteerd zijn uh, uw auto gaat vanzelf kunnen rijden en zo van die zaken, dus uiteraard mm, doemen er dan nachtmerriescenario's op van wat als iemand uw, uw auto gaat, uh, gaat hacken en, en met u van een, van een afgrond rijdt of als uw grasmachine over u gaat rijden, um, hè, dus de, dat, dat, dat zijn natuurlijk een beetje de, de kwesties die daarbij spelen, van, omdat we ook weten dat er staatelijke actoren zijn. Hè. Er zijn landen die heel actief bezig zijn met het ontwikkelen van echte cyberwapens, hè. om dat soort hackings te kunnen doen, om kritieke infrastructuur te kunnen aanvallen, eh, om inderdaad eh, ja, defensiemachten die gedigitaliseerd zijn, om die dan te handicaperen eh, in het geval van een conflict. En dan moeten we ons inderdaad beginnen afvragen van ja, wat, wat zal dat met zich meebrengen, hè? wie gaat er dan, eh, wat, 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 wat heeft dat voor invloed op de machtsverhoudingen? Dus dat is dat strategisch niveau. Dan heb je natuurlijk ook nog iets, een belangrijke nuance, dat cyber threat intelligence heet, dus dat is dan echt de dreigingsanalyse, en dat gaat inderdaad over het technische, de technische aspecten van oké, okay, wat voor malware is er, wat voor virussen zijn er hoe werken die, wie ontwikkelt die, wie maakt die wie zit er eigenlijk achter die cyberaanvallen en wat kunnen we daar, daartegen doen dus dat, dat, is al, dat, dat gaat al helemaal in het, in het technische dus daar, dat, zijn, dat, is, dat is een heel uitdagende materie omdat dat natuurlijk continu evolueert dat is continu aan het moderniseren dat betekent natuurlijk ook dat, dat, dat je als staat om een deftige cyberdefensie te doen, dat je dan ook telkens moet zien dat je mee bent en idealiter zelfs die ontwikkelingen voor bent. Um, ja, dat is ook weer helaas iets waar België helemaal niet over nadenkt en ook niet bereid is momenteel om daar de financiële inspanningen voor te leveren. Als je nogmaals de vergelijking maakt met andere landen, zoals, eh, zoals Nederland alweer, eh, maar ook ja, de, de Britten, dus de, de Fransen, eh, de Duitsers. Eh, je moet maar kijken, eh, er bestaat nu zoiets als de Cyber Power Index, eh, die dus volgens bepaalde parameters bepaalt van hoe machtig dat een land is op vlak van cyber. Eh, dus uiteraard staan de Amerikanen van boven eh, en dan eh, sta, heb je China en Rusland. Um, en dan uh, denk ik op plaats 4 of 5 uh, staat Nederland. Hè. Dus die zijn daar dus echt wel uh, heel hard mee bezig om daar aan mee te doen. Um, en dat hebben ze ook al gedaan, hè. Het, het befaamde Stuxnet-verhaal, waarbij dat, uh, dat er uh, een, een, um, een virus is ingeplant in de nucleaire faciliteiten van Iran. Dat, uh, dat is iets wat, wat de Nederlanders hebben mee aan de code hebben geschreven. Hè. Dus... Um, en dat is natuurlijk op, op vlak opvlak van, van het offensieve, maar als je dan kijkt naar het defensieve, moet je dat dan eigenlijk ook weten te doen. Dus ook op dat vlak zijn er veel inspanningen nodig. Want je komt inderdaad niet toe door een keer even eh, voor vijf jaar een ICT-investering te doen. Dus eh, je moet continu mee zijn met die digitalisering, je moet continu mee zijn met al de ontwikkelingen die er zijn. En ja, tegen de tijd dat je... Dat je dat we hebben dat ondertussen zelf al in ons dagelijks leven. Tegen de tijd dat je een nieuwe iPhone hebt gekocht, is er al een andere op de markt? Dan is uw product al gedateerd. Dus dat, dat gaat dan nog veel, veel sneller in, in deze sectoren. Dus dat maakt het allemaal niet gemakkelijk.
0: Ongelooflijk boeiend, allemaal. Uh... Ik denk dat we uren zouden kunnen praten hierover, uh, maar spijtig genoeg hebben we die tijd niet. Laat ons hopen dat alles sinds deze podcast niet gehakt wordt of door de inlichtingendiensten uh, wordt van het net gehaald. Uh, en voor diegenen die willen solliciteren bij die diensten en niet voor bij die proeven geraken, kan ik enkel maar aanraden om de database van Celor te hakken en hun resultaten aan te passen. Ja, voor mij ook uh, graag. Maar ik denk uh, dat we een heel boeiend gesprek hebben gehad. Ik wil u daar hartelijk voor danken, meneer Lassoen. Heel veel plezier. En uw beste luisteraar, dank u dat u geluisterd hebt. En zoals ik al zei, kijk zeker even naar Geheim België. We zorgen nog voor een link vanuit het artikel. kan u aanschaffen in onze online boekenhandel. Zeker de moeite om te lezen als u deze zomer nog iets zoekt qua interessante lectuur. Dank u wel om te luisteren en graag tot volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be